0: Das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, landläufig Vron-Leichnam genannt, beschäftigt uns in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Das Fronleichnamsfest. Ich sage es nochmal korrekt, liturgisch so bezeichnet, Hochfest des Leibes und Blut des Christi. Das soll also Thema in unserer Sendung sein, ist ja doch ein sehr außergewöhnliches Hochfest, das die katholische Kirche hier feiert, auch ganz unterschiedlich in den einzelnen Bistümern, in den traditionellen angestammten katholischen Bistümern, wo es dann auch staatlicherseits ein Feiertag ist, kennt man das sehr gut, dieses vielfältige, reichhaltige Brauchtum, das es da gibt. Anderswo in den Diaspora-Bistümern ist es auch etwas Besonderes findet aber meistens dann auch am Sonntag statt, weil der Donnerstag, an dem das traditionellerweise gefeiert wird, das Vron-Leichnamsfest, dann ein Werktag ist. Dann holt man das gerne dann am Sonntag nach. Die ganze prächtige Liturgie, die damit verbunden ist, was genau dahinter steckt und ja, wie man sich dem auch annähern kann, wenn man vielleicht nicht so damit vertraut ist. Das ist Ziel dieser Sendung und da sind wir sehr froh, dass wir Dr. Achim Dittrich gewinnen konnten, Priester des Bistums Speyer. Er lebt, betet und arbeitet derzeit im Bistum Regensburg am Institutum Marianum in Regensburg. Wir haben ihn am Telefon. Grüße Gott, Dr. Dittrich. Grüß Gott. Dr. Dittrich, steigen wir vielleicht mal bei dem Namen ein, Frohen Leichnam, wie dieses Fest genannt wird in der Tradition der Kirche, dieses Hochfest des Leibes und Blutes Christi, Frohen Leichnam. Woher kommt eigentlich dieser Begriff?
1: Ja, das ist äh, mittelhochdeutsch in dieser Formulierung. Hat mich als Kind immer äh, begeistert oder, oder fasziniert, dass man also da ein Leichnamsfest feiert. Man kennt das ja aus der Umgangssprache Leichnam, also ein toter. Leib, ein toter Körper. Allerdings muss man das dann tatsächlich etwas erklären, weil es ja nicht um einen Toten geht, sondern um einen lebendigen, also vorn Leichnam, der Leib des Herrn, wenn man es vom Mitteldeutschen in das heutige Deutsch übersetzt. Es geht um den Leib des Herrn, aber eben nicht als Toter, sondern als eucharistisch lebendiger. Ja, das ist eigentlich der Begriff. Die liturgische Bezeichnung ist ja hochfestes Allerheiligsten Leibes und Blutes Jesu Christi. So hat man das also seit 1970 äh, liturgisch formuliert.
0: Und da steigen wir jetzt direkt ein. Es ist ja immer an einem Donnerstag, äh, an einem bestimmten Donnerstag. Wie kommt denn dieser Termin zustande?
1: Ja, das ist, äh, das Kirchenjahr hat eigentlich viele schöne Bezüge und Spangen, also was die Zeitabläufe angeht. Wir haben ja die 50 Tage der Osterzeit, 40 Tage bis Himmelfahrt. 50. Tag ist Pfingsten und äh, wir feiern ja neun Monate zwischen Marie-Verkündigung und Weihnachten. Und so ist es auch mit Frau Leichnam. Also es gibt auch einen zeitlichen Bogen, nämlich von Gründonnerstag her. Neun Wochen und zwar also der zweite Donnerstag nach Pfingsten. Äh, das ist immer der Leichnamstermin. Aber diese neun Wochen zu äh, Gründonnerstag, das ist eigentlich viel wichtiger, weil Inhaltlich geht es ja um die Heilige Kommunion, die heiligste Eucharistie, und da ist der Bezug zu Gründonnerstag ist also sehr wichtig. Also das ist ein Ideenfest, das im 13. Jahrhundert entstanden ist, eingesetzt wurde, und das eben, wie gesagt, von Gründonnerstag, also von der Abendmahlsfeier her, zu denken ist. Das, was damals im Verborgenen geschehen ist, und was wir auch letztlich in den Kartagen doch in den Kirchen feiern, das soll jetzt nach außen getragen werden in die Öffentlichkeit.
0: Und dieses 13. Jahrhundert, jetzt haben Sie es erwähnt, Dr. Achim Dittrich, unser heutiger Gesprächsgast, wenn wir über das Hochfest des Leibes und Blutes Christi sprechen, das Fronleichnamsfest, 13. Jahrhundert eingeführt worden, ist also noch gar nicht so lange im Verhältnis zu den klassischen Festtagen, Hochfesten des Christentums. Was müssen wir denn da so zur Geschichte des Festes wissen?
1: Ja, wie gesagt, ein Ideenfest, also es leitet sich nicht direkt aus einem äh, biblischen Geschehen oder ein, äh, einem Ereignis. Äh, es ist keine Gedächtnisfeier eines Ereignisses von Jesus Christus, also von seinem Wirken, sondern äh, leitet sich theologisch her, als theologische Idee, aber das heißt nicht Erfindung, sondern nähere Betrachtung und Würdigung, so würde ich das eigentlich formulieren, äh, Ideenfest. ist könnte man missverstehen, also es ist nicht irgendeine Erfindung, sondern es ist ein ja nicht nur ein genauerer Blick auf das Geheimnis der Eucharistie und des Abendmahles, sondern eben auch eine Würdigung und Hervorstellung, also eine Erhebung. 13. Jahrhundert, das ist also Hochmittelalter. Ja, das ist eigentlich sehr schön der Werdegang dieses Festes. Wir haben also eine Augustiner Chorfrau in im heutigen Belgien in der Gegend von Lüttich, Juliana mit Namen, und die hatte Anfang des 13. Jahrhunderts eine Vision. 1209 wird angegeben und sie ja, war in dieser Vision im Zwiegespräch mit Jesus Christus und sah als Bild den Mond, also als leuchtenden Vollmond, aber mit einem deutlichen Flecken und ähm, Jesus hat sie dann darüber aufgeklärt, dass der Mond in diesem Bild das Kirchenjahr darstellt, das Kirchenjahr, das also den christlichen Glauben zum Leuchten bringt, aber eine Lücke eben vorhanden ist, ein Fleck, äh, eine Fehlstelle und das ist eben ein besonderes Fest für die ja, Feier, die Würdigung, die öffentliche Herausstellung der Heiligen Eucharistie. Und Juliana von Lüttich hat sich dann zur Aufgabe gemacht, für dieses Fest zu werben, ja, zu kämpfen. Und sie hatte Glück, dass der damalige Bischof von Lüttich äh, dann später Papst geworden ist. Also sie hat das in, in der Gegend von Lüttich, im, in der Diözese heute heißt das Lienge, hat sie dafür geworben und tatsächlich hat es dort auch Fuß gefasst. Es wurde also 1247 dann öffentlich das erste Mal in Lüttich gefeiert. Also sie hatte auch einen langen Atem, ne? wenn man schaut, das sind fast 40 Jahre. Aber das ist auch ein besonderes Charisma von Ordensfrauen, dass sie sehr hartnäckig sein können, wenn es um fromme und heilige Dinge geht. Und wie gesagt, der Bischof von Lüttich, der das damals 1247 äh, unterstützt hat für seine Diözese, der wurde dann Papst und als Urban IV. hat er dann 1264 äh, von Leichnam als allgemeines Fest in der ganzen Kirche eingeführt, was ein Novum war, also dass der Papst äh, nicht nur ein Regionalfest äh, ermöglicht, sondern für die ganze Kirche aus dem Stand, ein wichtiges Fest, ein verpflichtendes Fest einführt, eben dieses Vorleichnamsfest und auch schon mit diesem damaligen, mit dem Termin, den wir heute noch begehen, also neun Wochen nach Gründonnerstag oder Donnerstag nach Dreifaltigkeit.
0: Sagt Dr. Achim Dietrich in dieser Sendung, in der wir auf das Hochfest des Leibes und Blutes Christi schauen, näher hin das Frohen Leichnamsfest. Und da gibt es ja viele eucharistische Lieder, die damit verbunden sind. Werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Eines, was man an diesem Tag auch besonders häufig und gern hört und singt, ist das Lied »Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ« und das hören wir jetzt. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Uns beschäftigt heute das Frohnleichnamsfest, also liturgisch korrekt ausgesprochen, das Hoffest des Leibes und Blutes Christi. So heißt das seit den 70er Jahren ganz korrekt, auch in der liturgischen Sprache. Ja, und Stichwort Liturgie, Pfarrer Dittrich, das ist schon etwas wirklich Besonderes, diese Liturgie des Frohnleichnamsfestes. Vielleicht können Sie uns da mal so ein bisschen mit hineinnehmen, dass wir da ein Gefühl dafür, ein Gespür dafür bekommen, was hier so besonders ist?
1: Ja, also der Tag, wie gesagt, ist fix. Immer ein Donnerstag, neun Wochen nach Gründonnerstag. Und im Zentrum steht zunächst die Heilige Messe, also die Eucharistiefeier, wie wir sie kennen. Da gibt es also von der Form her noch keine Besonderheiten. Ein feierlicher Gottesdienst, eine Solemnitas, also Hochfest und ja, das ist eigentlich auch das Erste und die Grundlage der Prozession. Also das darf nicht trennen voneinander. Man kann also nicht nur eine Prozession machen, sondern das Eigentliche und die Basis ist zunächst die Feier der Heiligen Eucharistie, als Wortgottesdienst eine Eucharistiefeier. Es wurden damals von Papst Urban auch eigene Texte für, ja, für die Messe und für das Stundengebet in Auftrag gegeben, bei keinem geringeren als dem berühmten großen Theologen Thomas von Aquin, man muss dazu auch wissen, dass im Jahre 1215 ein wichtiges Konzil in Rom stattgefunden hat, das vierte Laterankonzil, wo also auch die ganze Lehre um die heilige Eucharistie, also um die wahre Gegenwart Jesu Christi in der gewandelten Hostie und im Kelch auch geklärt wurde von Bischöfen und dem Papst. Also vorangegangen waren zwei Eucharistie-Streitigkeiten unter Theologen und Mönchen, und man hat es dann also 1215 geklärt. Also in der gewandelten Hostie im Brot und im gewandelten Kelch ist Jesus Christus wahrhaft gegenwärtig. Es findet eine Wesensverwandlung statt, also diese berühmte Transubstantiationslehre. Ja, und Thomas von Aquin war also einer der großen Theologen auf dieser geklärten, äh, ausformulierten Eucharistielehre und er hat dann wirklich wunderbare. Hymnen und, ja, Lieder kann man es nicht nennen, also Hymnen und eine Sequenz für dieses Hochfest geschrieben, die uns eigentlich auch alle mehr oder weniger präsent sind heute. Also sie haben sich bis heute auch erhalten als Eucharistie-Lieder. Also die Sequenz, die ist vorgeschrieben, die gehört zur Messfeier fest dazu. Eine Sequenz, das ist also ein äh, hymnischer Text, der nach dem Halleluja äh, eingefügt wird, also vor dem Evangelium, und früher gab es sehr viele Sequenzen, heute noch die Ostersequenz, die Pfingstsequenz und eben auch die Fronleichnam-Sequenz. Das sind die drei, die von den früher vielen übrig geblieben sind. Lauda, Sion, Salvatorem, also so der lateinische Text dieser Sequenz für die Heilige Messe. Ja, der Dichter Franz Xaver Riedl hat 1773 eine deutsche Übersetzung hergestellt, die heute noch als Lied vorhanden ist, deinem Heiland, deinem Lehrer. Also wenn man es direkt übersetzt, Lauder Sion Salvatorum heißt das, lobe Zion, ja, deinen Erlöser und ist ein sehr langer Text mit vielen äh, Abschnitten, eben eine Sequenz. Ja, das ist also ein wichtiger Text, der in der Heiligen Messe verwendet wird, aber dann hat Thomas von Aquin auch noch äh, andere Hymnen für das Stundengebet und äh, ja, für die offizielle eben Liturgie geschrieben, das Pange Lingua Gloriosi, Preise Zunge den Erlöser oder Adoro te Devote, Verbum Supernum Prodiens, also eine ganze Reihe hochrangiger Texte, die nicht verloren gegangen sind, die man nicht einfach als alte Texte jetzt irgendwie äh, nur den Historikern überlässt, sondern die noch zu unserer lebendigen Liturgie, teilweise dann eben auch in deutscher Übersetzung, gehören. Ja, die Liturgie, äh, wie gesagt, hat also die Heilige Messe als Grundlage, aber dann eben auch ganz wichtig die Prozession. Äh, sie schließt sich an die Heilige Messe an und ja, ist also finde ich eine der ganz großen Formen unserer Liturgie im Jahreskreis. Also wir verlassen die Kirche, die gewandelte Hostie, der Leib Christi, wird in einem Feige gerät, also in der Monstranz nach draußen getragen, dort wartet also vor der Kirche ein sogenannter Tragehimmel, ein Baldachin. Mit vier Stangen wird er getragen und darunter eben läuft der Priester mit einem besonderen Umhang, also einem äh, Rauchmantel oder äh, auch Velum und trägt also den Herrn in der Monstranz. Ja, feierliche Begleitung mit Weihrauch, äh, mit Schellen, mit äh, Leuchtern, die Kommunionkinder, die Erstkommunionkinder flankieren den Baldachin, den Tragehimmel und so setzt sich die Prozession in Bewegung. Das Ganze, die ganze Kirchengemeinde soll mitgehen. Mancherorts hat man also vorneweg eine, eine Spielkapelle, ein Blasorchester und der Kirchenchor und es werden dann im Wechsel werden Melodien gespielt und Prozessionslieder gesungen. Ja, es ist, ein, es ist auch ein starkes Bild für das wandernde Gottesvolk, wie es das Zweite Vatikanum formuliert hat. Also wir machen uns auf den Weg und wandern miteinander als Glaubensgemeinschaft, als pilgernde Kirche. Wir bringen unser Heiligstes nach draußen, um ja uns dazu zu bekennen, um seinen Segen in die Öffentlichkeit zu tragen und entsprechend werden dann, Vier, also wenn es eine komplette vollständige Prozession ist, werden vier Stationsaltäre angesteuert. Wenn man es ganz genau nimmt, sollten die ja in den vier Himmelsrichtungen von der Kirche aus liegen, was von der Logistik her, von der Praxis her ganz selten eigentlich umzusetzen ist. Aber der Gedanke dahinter, nach allen vier Himmelsrichtungen soll eben dann mit der Monstranz auch der Ort und die Menschen und das Land gesegnet werden, Vier Stationsaltäre, an denen auch äh, die vier Evangelien, also Markus, Johannes, Lukas und Matthäus gelesen werden, ein Abschnitt daraus und jeweils dort ein Segen. Das ist also auch ein wichtiges Moment. Wort und Sakrament, also das Wort Gottes, wird an diesen vier Stationen auch verkündet. Also nicht nur ein Segen, sondern eben auch Wortverkündigung an die Menschen. Es ist also ein Demonstrationszug einerseits, ein Bekenntniszug, aber eben auch ein Verkündigungs und Segenszug für Menschen und Land und auch die Natur in besonderer Weise. Es ist ja die Zeit der Bitttage nach Christi Himmelfahrt, und das gehört auch dazu, dass also dieser dieser vierfache Segen, dass der also auch der Landwirtschaft gilt, der Natur, von der wir alle leben, also dass Leib und Seele genährt werden durch Jesus Christus.
0: Zeit der Bitttage, sagen Sie, was sind das?
1: Die Bitttage, also wie gesagt, das ist katholisches Brauchtum im Umfeld von Christi Himmelfahrt, also die aufbrechende Natur, also zumindest in den, auf der nördlichen Hemisphäre, in unseren Breiten, ja, fallen ja diese Feste alle in die Frühlingszeit und der Mai insbesondere. Und der Mensch, wenn er noch einen Sinnes dafür hat, weiß, dass er, sich Gott verdankt, dass er einen Schöpfer hat, dass er aus der Schöpfung lebt und dass das eben auch keine Selbstverständlichkeit ist und auch nicht, ja, dass das auch gefährdet ist. Die Unbilden der Natur ja, erleben wir jetzt auch immer wieder mal durch große Trockenheit oder Überschwemmungen, Unwetter. Es war früher noch existenzieller, also eine Missernte war früher sofort lebensbedrohlich. Das ist jetzt bei uns nicht mehr ganz so direkt, aber... Es ist immer noch gefährlich, also auch gerade in armen Ländern ist so eine Missernte noch viel bedrohlicher als jetzt bei uns im Wohlstandsgebiet des Westens. Ja, die Bitttage, da schließt sich das an. Da gibt es auch eigene Prozessionen, also im Vorfeld von Christi Himmelfahrt die Bittprozessionen. Ja, in diesem Zusammenhang gehört auch die Eucharistie-Prozession von von Leichnam. Sie ist aber quasi die Königin. Dieser Prozessionen. Es gab früher auch noch häufig Reliquienprozessionen, die kann man historisch auch als Vorläufer oder als Vorbild betrachten. Die Frau-Leichners-Prozession allerdings ist gestaltet letztlich auch als Triumphzug. Wie gesagt, ein feierlicher Baldachin wird als Tragehimmel äh, getragen. Die Monstranz ist prächtig gestaltet, egal ob gotisch oder barock. Es ist also mit einem wertvollen vergoldeten Material mit Zeigefenster, die gewandelte Hostie. Ja, und wo es noch katholische Bevölkerung gibt, da werden die Straßen auch geschmückt mit Fahnen, mit Kerzen in den Fenstern und mit Birken an den Hauswänden, mit Grünschnitt auf dem Trottoir oder sogar auf der Straße, dass man immer wieder Blütenteppiche bildet. Also ein Triumphzug für den König, für Jesus Christus, für seine lebendige Gegenwart in den Sakramenten, und den Segen, den wir durch die Sakramente, die Gnade, die wir durch Jesus Christus so erhalten können und sollen, weil er eine Glaubensdemonstration, aber auch eine Aufforderung, ein Hinweis für die Menschen, die noch nicht gläubig sind, eben sich diesem König anzuschließen, diesem wandernden Volk Gottes anzuschließen.
0: Und da hören wir jetzt nochmal in einen dieser besonderen Lieder, Gesänge, Gebete des Fronleichnamsfestes hinein. Das beschäftigt uns ja in dieser Credo-Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich, der uns hier zugeschaltet ist, der uns ein bisschen hinführt. Und jetzt hören wir dieses Lauda Sion, diese besondere Sequenz, der Eingang der Sequenz vom Leichnamsfest, das Lied Lauda Sion Salvatorum, das vielen besser bekannt ist unter der deutschen Fassung aus dem 18. Jahrhundert, deinem Heiland, deinem Lehrer. Wir hören es jetzt aber wirklich in der originalen Latein, Fassung als gesungenes Gebet gregorianisches Gebet Lauda Sion Salvatorem Lauda Sion Salvatore. Die eucharistische Sequenz Lauda Sion Salvatorem die Sequenz des Fronleichnamsfestes wir sind in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott und sprechen mit dem Theologen, mit dem Priester Dr. Achim Dietrich über dieses Hochfest des Leibes und Blutes Christi und haben jetzt schon sehr viel gehört über die liturgische Besonderheit eben der Prozession an diesem Tag. Und Pfarrer Dietrich, Sie haben es jetzt auch noch mal deutlich gemacht, das ist äh, nicht in Anführungszeichen nur eine Prozession, sondern gerade das Brauchtum, das wir da erleben, die Pracht auch, mit der man diese Prozession ausgestaltet, das ist schon sehr auffällig. Und jetzt müssen wir auch mal den Theologen Dr. Achim Dittrich fragen, auf der einen Seite eine Glaubensdemonstration, ganz klar, Sie haben auch gesagt, ein Triumphzug. Nun fragt man sich natürlich so etwas auf den ersten Blick, ich sage ich mal Bescheidenes wie das Sakrament der Eucharistie, wird in dieser umfänglichen Weise gefeiert. Und ja auch wirklich nur einmal im Jahr findet das statt, dass eben die Eucharistie auch die Kirche in dieser Weise verlässt und, und, und öffentlich wird. Sie müssen uns da nochmal ein bisschen auch eine theologische Hilfestellung geben, warum das so gefeiert wird. Ja, also wie gesagt, das hat
1: auch etwas mit lebendiger Verkündigung zu tun, das eine ist die Innerlichkeit, das Hinhören im Glauben, die stille Feier oder das stille Bedenken. Aber der Mensch hat halt verschiedene Seiten. Und das eine ist, dass er auch das, was ihm wichtig ist, was sein Heiligstes ist, woran er glaubt, dass er das eben auch zeigen möchte. Das hat immer mehrere Seiten. Wie gesagt, das, das hängt auch mit Verkündigung zusammen. Wir sollen Zeugnis geben für die Suchenden, für die Ungläubigen, dass die darauf aufmerksam werden es ist also auch Bekenntnis, dass ich dazu stehe, egal wie sich die Umwelt dazu stellt. Also auch eine Glaubensdemonstration. Ja, und wie gesagt, das ist auch ein lebendiger Vollzug, ein leibhaftiger Vollzug. Das Mitlaufen, das Pilgern, das ist also auch ein wichtiges Moment, nicht nur in der Kirche fix als Versammlung, die steht, kniet und sitzt, sondern eben auch läuft und geht. Also die Prozession, der Weg ist auch ein ganz wichtiges Motiv ja man hat es im letzten jahrhundert auch ein bisschen kritisiert die von Prozession als schaufrömmigkeit also ohne verständnis hat man da eigentlich diese wertvolle form die ja heute auch bedroht ist weil ja das katholische milieu das früher die von Fr. leichnamsprozession getragen hat und ausgestaltet hat es ist ein riesenaufwand so eine komplette vollständige prozession man hat das alles also kritisiert ähm, ja als folklore als schaufrömmigkeit man kann dieses Wort Schaufrömmigkeit durchaus neutral oder sogar positiv verwenden. Also man sieht, dass im Hochmittelalter da ein besonderes Bedürfnis aufgebrochen ist. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass damals die Erhebung der gewandelten Hostie nach der Wandlung eingeführt wurde, die sogenannte Elevation. Das kennen wir alle, also die, die Hostienschale mit der gewandelten großen Hostie und der Kelch werden in die Höhe gehalten nach den Wandlungsworten, dann die Schelle macht das auch akustisch äh, deutlich, dass hier jetzt ein Höhepunkt erreicht ist und eben der Priester, das der Gemeinde zeigt. Ja, ist eigentlich auch irgendwie nachvollziehbar, dass man jetzt diesen heiligsten Moment auch optisch sichtbar machen möchte, herausheben möchte. Also ich konnte das eigentlich nie nachvollziehen, warum man das jetzt in Misskredit bringen wollte mit Schaufrömmigkeit. Von diesem Bedürfnis her, dieses Heiligste auch zu zeigen, rührt im Prinzip dann auch diese große Bewegung der von prozession her. Es hat also 100 Jahre Anlauf gebraucht, das kann man in etwa so sagen. Also 1209 war die Vision der Juliana und 1264 dann die offizielle Einsetzung und es hat dann ein paar Jahrzehnte gedauert, bis sich das so allgemein äh, etabliert hat. Also am ersten zunächst war es eben in Italien und im Rheinland, aber im 14. Jahrhundert war es dann wirklich eine gesamteuropäische Sache mit prächtigen Prozessionen, das hat sich dann auch über Jahrhunderte gewandelt und ausgestaltet, also die Barockumzüge waren, also das waren richtige. Zusätzlich zur Heiligen Kommunion waren da noch also viele äh, Schauwagen dabei mit äh, biblischen Szenen und Figuren, also ganz große Sachen. Die Reformation hat sich da komplett dagegen gestellt, die hatte ja ohnehin ein anderes Verständnis des Abendmahles und den Reformatoren war das zuwider, diese zur Schaustellung Sicherlich kann man sagen, also von, von den verschiedenen Frömmigkeitsformen her, ja, es gibt auch den Typus, der sagt, ich will äh, da Stille haben, ich will in Stille beim Tabernakel sein oder die Monstranz in einer stillen Kirche anbeten. Äh, das ist für mich das Heiligste, da will ich kein großes Getue und keinen Tumult, also keine große Prozession mit Musik und Liedern und allem drum und, drum und dran, verstehe ich. Das gibt verschiedene Frömmigkeitsformen. Aber man sollte die nicht gegeneinander ausspielen. Also äh, wir machen das ja nicht jeden Sonntag, sondern es ist einmal im Jahr, äh, wollen wir einfach den Herrn feiern, den Herrn zeigen und auch einladen, Jesus Christus, den Gegenwärtigen, dem Sakramentalen, sich zu verbinden und ihm nachzufolgen.
0: Und wie gesagt, das Ganze immer auch verbunden mit besonderem Liedgut, mit besonderen ja gesungenen Gebeten, muss man immer wieder der Präzision halber dazu sagen. Hören wir jetzt noch eines der berühmtesten eucharistischen Gesänge, Gebete aus der Feder des heiligen Thomas von Aquin, Pange, Lingua, Gloriosi, Preise, Zunge, das Geheimnis. Pange Lingua Gloriosi in einer Übertragung aus dem 19. Jahrhundert Preisezunge, das Geheimnis dieses Leibs voll Herrlichkeit und des unschätzbaren Blutes, das zum Heil der Welt geweiht. Ein eucharistisches Lied, eine große Rolle spielt es am Hochfest des Leibes und Blutes Christi, am Frohen Leichnamsfest. Das ist heute. Darüber sprechen wir auch in dieser Sendung über das Frohen Leichnamsfest, in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. sind hier verbunden mit dem Theologen, dem Priester Dr. Achim Dietrich. Derzeit lebt, betet und arbeitet er in Bistum Regensburg, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institutum Marianum. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen, werden Sie auch einige Hinweise auf Bücher von ihm finden, insbesondere das Thema die Gottesmutter Maria ist eines seiner Schwerpunkte, aber er kennt sich da in diesem Kontext auch sehr gut mit dem Thema Kirche aus, Theologie der Kirche und da sind wir, Dr. Dietrich, bei einer, ja, zum Ausklang dieser Sendung sind wir da bei einem Thema, was unsere Gegenwart einfach betrifft. Sie haben es schon angedeutet, die Frömmigkeit zum frohen Leichnamsfest, die ist stark rückläufig, um es in diesem soziologischen Begriff zu sagen. Aber natürlich muss es ja heute auch eine Bedeutung haben, dieses festen mit dieser besonderen Feier der Prozession. Ich sage nochmal dieses eine Stichwort Triumphzug, aber auch Pilgern des Gottesvolk. Wenn wir jetzt an den realen Zustand unserer sichtbaren Kirche denken, dann fällt uns wohl eher das pilgernde Gottesvolk ein als ein großer Triumphzug. Ähm, wie ist denn das so heute in unserer Zeit? Was kann denn gerade in unseren Tagen so eine von Leichnamsprozessionen auch nochmal bewirken, vielleicht auch gerade mit Blick auf uns selber, auf uns Getaufte?
1: Ja, ich denke, heute ist es meinem Erleben nach, also egal wo, äh, auch hier im katholischen Bayern, es ist überall art zusammengeschrumpft, diese Konventionelle Selbstverständlichkeit früherer Zeiten, zumindest in katholischen Gegenden, ist also auch wirklich überall massiv zurückgegangen, so dass man im Prinzip also wirklich dann herausgefordert ist. Also es ist nicht einfach nur noch ein Mitgehen, weil es gehen ja alle mit und es ist einfach schön dabei zu sein, sondern mittlerweile ist man wirklich vielerorts auch das kleine Häufchen. Ja, und da ist natürlich dann auch Bekenntnismut gefordert. Also, es ist ja bei jeder Demonstration so. Also auch die Nicht-Religiösen. Man muss sich bekennen zu dem Thema, um das es geht bei der Demonstration also oder die Forderungen, die gestellt wird oder das Bekenntnis, je nachdem, um, ne, um was es geht. Aber das ist also ein leibhaftiges Bekenntnis. Ich stehe dafür ein, ich gehe mit. Und äh, den Charakter hat jetzt eigentlich mittlerweile, würde ich sagen, überall auch die Fronleichnamsprozession bekommen. Also ich muss einstehen für meinen Glauben, der nicht mehr allgemein anerkannt ist. Also wir haben mehr und mehr eine postchristliche Gesellschaft. Und ich denke, es ist tatsächlich wichtig, dass bei der fronten prozession deutlich wird, es ist also nicht Folklore. Es ist kein folkloristischer äh, Brauchtumsumzug. Da müssen also die Verantwortlichen äh, große Acht darauf haben, dass das nicht als Folklore verstanden wird. Hat natürlich folkloristische Züge, aber das darf nicht das Eigentliche sein. Sondern, dass der Glaube wirklich im Zentrum steht ja, dass die Gehalt von Lieder auch gesungen werden und nicht nur die Blasmusik äh, für die Musik sorgt, weil diese Lieder ja im Prinzip auch Bekenntnis sind und worthafte Ausdeutung dessen, was man sieht, eben äh, dieses kleine Stück Brot, der gewandelte Herr, in der Monstranz, die mit ihrer Pracht verdeutlichen will, dass eben in der Verborgenheit des Brotes wirklich der Sohn Gottes gegenwärtig ist, der Erlöser, der Heiland. Ja, in unseren heutigen gesellschaftlichen Zusammenhängen ist das, wie gesagt, also eine Herausforderung, da auch wirklich mitzugehen. Ich halte sie für sehr wichtig, also ich halte das für ein Gebot an jeden Katholiken, auch da mitzugehen und da nicht in Urlaub zu fahren, und, äh, sondern wirklich auch sich an diesem Zug zu beteiligen. Für mich wird es auch immer mehr und mehr zu einem Bild unserer kirchlichen Situation in Deutschland, aber auch in vielen Ländern der westlichen Welt, wo wir ja auf viel Unverständnis stoßen und ja, wo man uns in die Rolle drängen möchte, Karitatives und Folklore. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Termin, den wir wahrnehmen sollen, unterstützen sollen, teilhaben sollen, so gut wir können. Also wer noch einigermaßen fit ist und gut zu Fuß ist, sollte wirklich mitgehen. Das ist also für einen persönlich eine große Bestärkung, ein Bekenntnis, eine... Ja, auch eine Teilhabe, wie gesagt, wandernes Volk Gottes. Ich bin nicht Einzelkämpfer, ich gehöre zur Kirche, zur Glaubensgemeinschaft. Und ich darf mich, oder auch die Gemeinde darf sich nicht verstecken in der Kirche, sie muss sich zeigen. Äh, auch wenn, wie gesagt, viele ungläubig schauen, wenn da so ein Häufler von vielleicht 50 Leuten durch die Straßen zieht und alles schläft noch und die Rollläden sind unten und äh, nur Einzelne führen den Hund aus oder holen Brötchen es ist wichtig, sehr wichtig. Und ein, äh, auch ein Bild, ein Vollzug dessen, was wir heute haben. Unser Glaube wird nicht mehr selbstverständlich getragen von, von der Allgemeinheit. Und darüber hinaus, unsere Kirche selbst hat ja auch intern viele Probleme, Zerwürfnisse. Also so ein bisschen ist das auch ein Bild für die 40 Jahre der Wüstenwanderung Israels, bevor es dann also ins gelobte Land kam und als Volk Gottes etabliert wurde, als Volk Israel. Diese 40 Jahre des Suchens, aber auch des Abirrens und äh, des Haderns und des Streites, ja, das erleben wir jetzt eigentlich auch in Deutschland. Und wir dürfen da einfach nicht davonlaufen, sondern müssen beim wandernden Gottesvolk bleiben und ringen um die Wahrheit und um die Liebe. Und dass Gott uns da wirklich durch die Wüste hindurchführt, und uns zusammenführt und ja, wir müssen Jesus Christus folgen und zwar eben nicht nur in der eigenen Kammer, nicht nur hinter den Kirchentüren, sondern eben auch in der Öffentlichkeit. Wir sind soziale Wesen, wir leben von der Allgemeinheit her, wir leben auf die Allgemeinheit hin, wir sind in der Welt, dem dürfen wir uns nicht verschließen, auch wenn wir als Christen nicht von der Welt sind, aber in der Welt und auch für die Welt das alles wird deutlich wenn wir heute von Leichnam feiern
0: sagt der Theologe und Priester Dr. Achim Dittrich in dieser Sendung, in der wir das Frohe Leichnamsfest ein wenig betrachtet haben, die Hintergründe und auch die tieferen geistlichen und theologischen Gründe für dieses Fest und diese besondere Liturgie, die wir hier erleben dürfen. Also herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, auch diesen Tag dann zum Anlass zu nehmen, sich dieses eigenen Bekenntnisses, das wir ja nicht ohne Grund unser Glaubensbekenntnis ein Bekenntnis nennen, dann auch tatsächlich öffentlich zu machen. Zum Ausklang der Sendung, Dr. Dietrich, ähm, will ich jetzt doch nochmal, weil es natürlich ein Hochfest ist, das eben auch Anlass dazu gibt, sich noch einmal mit eucharistischer Frömmigkeit zu beschäftigen. Wenn ich mich jetzt ähm, einfach schon als guter Christ verstehe, äh, soweit man das selber einschätzen kann, aber doch äh, glaube, dass ich hier schon ganz gut auf einem guten Weg bin, aber so mit dieser eucharistischen Frömmigkeit nicht so wirklich was anfangen kann, also gerade auch mit dieser ganzen Festigkeit etc. nicht so richtig äh, klarkomme, wie kann ich denn da so einen Zugang bekommen oder wo kann ich denn da die Tür hineinfinden, dass ich da auch einen Zugang dazu bekomme und dass ich damit, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht so fremde?
1: Ja, wie gesagt, die Basis, der Hauptteil ist ja die ganz normale Eucharistiefeier, wie wir sie jeden Sonntag an jedem Hochfest feiern, in der Kirche im gewohnten Rahmen. Und das Besondere ist eben, ja, dass sich bewegen, das Miteinander hinausgehen, das Miteinander singen und auch bekennen. Und wie gesagt, es kostet ein wenig Überwindung. Und ich denke, man sollte es vom innen, vom Glauben her äh, ja, auffassen, also sich gar nicht so auf die äußeren Formen jetzt äh, konzentrieren und sondern wirklich äh, bedenken, dass Jesus eben nicht nur für mich persönlich individuell Erlöser und Heiland ist, sondern dass er wirklich ein neues Gottesvolk zusammenruft und mich in die Nachfolge ruft in Gemeinschaft. Dass das einfach ein wichtiger Vollzug ist, dann eben das auch leibhaftig dann mal zu erleben. Das ganze Wallfahrtswesen mit seinen Prozessionen lebt ja eigentlich davon und wir haben eben von Leichnam's Fest, Messe und Prozession haben wir das in Hochform, in liturgischer Hochform. Ich denke, das ist wirklich, auch wenn es einem vielleicht emotional jetzt nicht ganz so angenehm ist, äh, sollte man sich da wirklich überwinden, wenn man da Hindernisse hat. Es gibt große Fans und es gibt, wie gesagt, die gehen mit, sagen, das gehört dazu, aber so emotional persönlich ist es nicht meine große Form. Ja, wir können uns <lacht> eben auch nicht immer alles zurechtschneidern, sondern manchmal ist es einfach wichtig, auch einfach Teil zu haben, mitzugehen. Aber ich bin überzeugt, dass eigentlich jeder profitiert davon, wenn er mal mit auf dem Weg ist, mitsingt, mitbetet. Es ist ein ganz starker menschlicher Vollzug, gemeinschaftlicher Vollzug. Ich tue mir schwer, mir vorzustellen, dass jemand ähm, da wirklich eine dauerhafte Blockade dagegen hat. Ich würde fast sagen, wenn, dann ist das auch irgendwo ein Symptom, dass der Persönliche Glaube vielleicht doch zu individuell ausgerichtet ist und dann sollte man auch da wirklich sich ein bisschen bemühen, das Gemeinschaftliche doch also auch stärker zu ermöglichen, den Glauben in der Gemeinschaft einzubetten.
0: Herzliche Einladung also dahingehend, dieses Hochfest als eben in all seinen großen Facetten und Perspektiven, die es eröffnet, wirklich auch für das eigene geistliche Leben dann zu nutzen, diesen besonderen Tag im Kirchenjahr, des Hochfest des Leibes und Blutes Christi, das Frohen Leichnamsfest. Wir waren hier in dieser Credo-Sendung verbunden mit Dr. Achim Dittrich, Priester und Theologe, Priester des Bistums Speyer. Derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg und er ist auch in der Pfarrer Seelsorge tätig. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Dr. Achim Dietrich schreibt auch Bücher für ein breites Publikum, insbesondere auch zu seinem persönlichen Spezialthema, wofür er Spezialist ist, nämlich das Thema Maria und auch die Kirche spielt da immer wieder mit hinein. Deswegen schauen Sie unbedingt auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Dort finden Sie da nähere Hinweise und Links und natürlich weiß auch unser Höre-Service Bescheid. Den können Sie auch fragen nach den Büchern von Dr. Achim Dietrich. Dr. Dittrich, danke für diese Sendung, für diese Einblicke. Und natürlich als Priester können wir Sie nicht gehen lassen, ohne dass Sie uns nicht zuvor auch noch gesegnet haben.
1: Ja. Herr Jesus Christus, Du bist unser König, unser Heiland, unser Erlöser. Dir wollen wir nahe sein, Dir wollen wir nachfolgen. Und von Dir wollen wir auch Zeugnis geben. Und es allen Menschen, die suchen und fragen, das mitteilen dass in dir das Heil der Welt liegt, dass du uns allen das Leben Gottes bringst, dass das nicht Vergangenheit ist, sondern Gegenwart. Wir danken dir und wir bitten, dass der Vater und du, dass ihr uns den Heiligen Geist sendet, der das alles in uns lebendig macht, einen lebendigen Glauben. Darum bitten wir. Das Gewehre der drei Einige Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Dr. Dietrich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe. Nachgehört für Freude im weiteren Programm. Gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.